0: O arca fiscal deve sair do papel logo, logo. E também por aqui, a quantas anda a articulação do governo com o Congresso. Por fim, mas não menos importante, a suposta conta de Bolsonaro no exterior entra na mira da PF. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck e vem cá. Como é que você tá, hein? Terçou dia 16 e talvez o arcabouço vire realidade antes do fim do mês. Rimou? É, o objetivo era que rimasse. Eu não dei certo no versinho, mas no pezinho do ouvidinho. Vamos lá, igual que interessa, né? <risos> Ah, já que eu não consegui rimar, não nasci com esse dom, eu vou falar de uma forma clara aqui. O projeto do arcabouço fiscal está mais perto de virar realidade. Ontem à noite, o texto foi apresentado e aí, depois disso, na residência oficial do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, ali os líderes partidários decidiram votar a urgência do projeto até amanhã. Se a urgência passar, o que é que acontece? O texto não vai ter que passar pelas discussões em comissões, nada disso. Vai direto ao plenário. Mas isso só na semana que vem. Aliás, o relator do projeto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, anunciou nele novas travas de gastos os famosos, né? chamados gatilhos. Isso caso a meta fiscal de um ano não seja cumprida. Nesse caso, o que, que eles estabelecem? Que o governo não vai poder, por exemplo, criar cargos ou dar aumentos no ano seguinte. Isso substitui a possibilidade de responsabilização criminal do presidente. Com essas mudanças, o texto não é lá exatamente aquela bela viola, o que o PT queria mas garante a política de valorização do salário mínimo e o Bolsa Família. Como o próprio Lula defendeu mais cedo, disse que não admitiria que esses dois tópicos caíssem. Enfim, sobre isso, principalmente a questão do Bolsa Família e do salário mínimo, escuta só o que disse o Cajado.
1: É, foi solicitado e nós vamos excepcionalizar o salário mínimo das sanções previstas no artigo 167-A da Constituição Federal no caso de não atingimento da meta. Ou seja, você deixar de reajustar o salário mínimo era uma das sanções no caso do governo federal, a partir do momento que aprovarmos esse, essa nova regra fiscal, não atingir as metas. Então ele fica excepcionalizado e passa a ter um regramento próprio, como é o caso da lei de valorização do salário mínimo, e nesse caso ele poderá ter sim é, um reajuste acima da inflação com ganho real. Bolsa Família não, nunca teve problema porque ele é uma despesa obrigatória e não é passiva de contingenciamentos. Então também está preservado.
0: Agora, o Lula deixou claro ontem que o governo não vai aceitar a oposição do próprio PT ao arcabouço. Esse, pelo menos, foi um recado que ele mesmo deu aos ministros da coordenação política e aos líderes do Congresso. Mas, com o endurecimento do texto... Essa não vai ser uma tarefa fácil, não. Então, né? Nossa, meu pulso estralou, deu pra ouvir? Eita, como eu tô crocante! Essa não vai ser uma tarefa fácil, não. Então, né? Ai, que dor! Mas já que eu tô molenga aqui, para tarefas difíceis, as consequências não são molengas do, igual eu sou, não. São consequências sólidas. O Lula deixou explícito que, se os petistas não apoiarem o arcabouço, podem perder indicações para CPIs, ou seja, perder cadeiras nessas comissões ou até mesmo perder ministérios. Hoje, como é a composição dos 37 ministérios do governo, 10 são do PT. <risos> A própria equipe do Haddad foi encarregada de passar esse recado aos deputados. Já o alinhamento com o PT e outros partidos de esquerda vai ficar a cargo do José Guimarães, o líder do governo na Câmara. Enquanto que o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, vai conversar com os líderes da base aliada e os independentes. Vai precisar ir de mais um reboladinho, né? Porque tá difícil. Ô negociação suada! Por isso, escuta só esse recado aqui.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Lula está desanimado, caiu a ficha para ele de que tem muito menos poder como presidente do que nos seus mandatos anteriores. Isso quer dizer também que esse vai ser o governo menos de esquerda da história do PT. Quer entender? O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: De volta ao noticiário, a gente fica meio a meio. Nos cadernos, caderno político e metade ali no caderno policial, porque agora a Polícia Federal quer explicações do Bolsonaro e do Tenente Coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o braço direito dele... As autoridades querem que os dois se expliquem porque surgiram suspeitas de uma conta lá no exterior ligada a Bolsonaro. Eles, portanto, devem esclarecer os recursos que apareceram em contas nos Estados Unidos, supostamente ligadas ao ex-presidente. Mas como assim? É... O indício dessas contas, ali no BB Américas, que é a subsidiária do Banco do Brasil, surgiu durante a perícia nos celulares e outros materiais apreendidos com os investigados. E aí, depois que eles se explicarem, os investigadores vão decidir se pedem ou não pedem ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional que solicite ao governo americano a quebra do sigilo dessas contas. Ou seja, vamos ver se são explicações bem fundamentadas ou se são desculpinhas para então acessarem de fato o conteúdo dessas contas. E tem mais: as perícias e escutas também identificaram depósitos em dinheiro feitos por ordem do Mauro Cid, que está preso em contas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ah, é nessas e outras que eu penso que eu tô precisando aí de uma promoção, hein? Porque até a dona Michelle que ganhou um upgrade. Agora ela é a dona Miqueche, dinheirinho vou com cheirinho de novo. Eu sou uma professora do luxo, uma palestrante do luxo. Eu tô brincando, hein? Não me processam... Olha, inclusive, nesse caso, a Polícia Federal já identificou que uma empresa que atuava junto a estatais transferiu recursos, transferiu dinheiro pro auxiliar do Mauro Cid, encarregado de pagar as despesas, os cartões usados por Michele. E mais ainda do que todos esses indícios de fraude, reitero, são indícios ainda, tá? Mais do que esses indícios, a gente tem os planos de golpe de Estado, né? Esses... Olha, como apontou Marcelo Godoy, os planos golpistas que aparecem nas conversas do Mauro Cid aprofundaram o distanciamento entre o comando do exército e os militares bolsonaristas. Como disse o Marcelo, o comando do exército se revoltou com os planos para aliciar ou contornar comandantes de tropas. E ainda, cada vez que as intenções golpistas, que novos planos vindos dos bolsonaristas são revelados, o alto escalando do exército repete uma expressão. Sabe qual? Nunca mais. Já a Procuradoria-Geral da República deu uma guinada de 180 graus no comportamento, por mais que o Procurador-Geral continue sendo o Sr. Augusto Aras. Entre ali fevereiro e dezembro do ano passado... O Aras pediu pelo menos seis vezes... Que fossem arquivadas investigações contra Bolsonaro e os parentes dele... Alegando que as provas apontadas eram ilegais e nulas... Mas desde que o governo mudou... Não sei o que, que aconteceu, ele virou uma chavinha. A PGR simplesmente deixou de contestar as decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo e tem defendido o uso dessas mesmas provas, que até então eram consideradas ilegais e nulas. Já que a gente falou no Moraes, no Supremo, os ministros formaram maioria para tornar réus, mais 245 denunciados pela tentativa de golpe no 8 de janeiro. Desses todos, desses 245, 220 são acusados de incitação aos atos antidemocráticos e os outros 25 são acusados de vandalismo. Mas bora tocar o barco que o show tem que continuar. E a gente falou que tá complicado, que o atual governo tá suando aí pra negociar com o Congresso... Mas olha que interessante, ontem, numa entrevista ao jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, disse que a relação com o governo não está estremecida e que não existe a possibilidade de rompimento. Por mais que tenha admitido que sim, que a articulação política precisa melhorar. Escuta só.
1: Olha, se especulou muito esse final de semana de um provável rompimento, não há, não há possibilidade. Eu não seria irresponsável do presidente da Câmara romper relações com o governo. O Brasil se ressentiria. O que há, e não é só com a Câmara, isso leia se Câmara e Senado, é, por tudo que eu disse, uma dificuldade do governo. Eu não, não apontaria o dedo para um ou outro ministro. Essa situação ela é colocada no bastidor pelos deputados, por, pela estrutura governamental. O que eu penso e apelo é que o governo ele precisa de Três movimentos. O governo precisa descentralizar, o governo precisa confiar e o governo precisa delegar. Não é? ele, 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 ele descentralizando, acreditando, confiando, ele, ele melhorará o seu, a sua articulação política. Por enquanto, é, o governo está muito internalizado no PT, o governo não tem aberto mão para posições de articulação da sua base aliada, tem vários deputados de vários partidos que foram aliados já do presidente, já na eleição, Eu não digo quem aderiu, porque é, por diversas vezes nós já conversamos e todos sabem que o meu posicionamento é sempre contra o governo de coalizão. Eu nunca defendi que parlamentares exercessem ministérios. Essa ingerência de um poder sobre o outro, essa intersecção política não faz bem ao país, porque um partido precisa de um ministério para quê? Para levar benefícios para a sua para seus estados, para seus municípios, para suas localidades. Isso o orçamento faz. Essa discussão precisa ser mais clara no ponto de vista das atribuições dos poderes, inclusive na questão orçamentária, que foi tratada com muita, muito desdém na eleição, com taxações absurdas, de um assunto que eu sempre enfrentei muito abertamente, que é a questão orçamentária, e aí a, a, a esse problema todo. Então, enquanto o governo não se posicionar com relação... A acreditar, delegar, descentralizar, não é? fazer com que as coisas aconteçam com mais fluidez, enquanto se permanecer trancado, cada um querendo ser dono de um quinhão para demonstrar mais atividade perante um presidente da República, as coisas não vão andar.
0: Mas tem muita coisa rolando, muita coisa que o governo tem que se preocupar. Isso é o que não falta, né? E você lembra que ontem a gente conversou por aqui sobre a PEC da anistia? Aquele projeto que pretende perdoar os partidos... que não cumpriram as regras da Justiça Eleitoral... até as eleições de 2022? Um projeto que quer perdoar a multa... que a própria Justiça Eleitoral estabeleceu de 40 milhões? Então, acontece que ontem... uma carta assinada por 50 conselheiros do governo... foi enviada aos ministros da Casa Civil, Rui Costa... e das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. E essa carta... Pede que o executivo trabalhe pela rejeição dessa PEC. A carta diz assim: abre aspas. Ah lá, nem vou ler. <risos> A carta diz assim, abre aspas, Ao anistiar os partidos, o projeto gera ainda outros efeitos prejudiciais ao nosso sistema republicano, pois desmoraliza a justiça eleitoral, reduz a transparência de dados sobre o uso de recursos públicos e enfraquece os mecanismos de fiscalização e controle. Fecha aspas. Você fica de olho, hein? Não dorme no ponto. A PEC da Anistia começa a tramitar hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ainda nesse turbilhão de coisas rolando, a gente tem o PL das fake news, que agora pode ganhar uma outra cara? É, acho que sim. Ontem, o deputado Lafayette Andrada protocolou um substitutivo ao PL das fake news, mudando a responsabilização das plataformas e ainda proibindo essas bigs de removerem ou reduzirem o alcance de postagens e contas institucionais de parlamentares. Olha que bonitinho, nesse projeto dele, só saem ganhando quem? As bigs e os parlamentares. E a sociedade brasileira, ó... Oh. É uma merda só! Continua uma bosta! Mas esse novo texto aqui só deve ser avaliado quando o PL entrar na pauta. Julia mas por que, que ele tá defendendo esses dois pontos? Tem uma razão bem específica. O Andrada é líder da Frente Digital, que reúne mais ou menos 20 parlamentares alinhados aos interesses das Big Techs e assessorados pelo Instituto Cidadania Digital, um instituto financiado pelas próprias Bigs. Esse
1: é meu patrão!
0: <risos> uh, 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 que beleza! Quem canta os males espanta, né? Então, tchau, Andrada! Tchau, Editoria de Política! Uh, vamos pra viver? Hum. Ai, tá quente! Mas me responde aqui. Você prefere açúcar ou adoçante? Essa notícia me inspirou a tomar um cafezinho, passei agora, tá quente pra caramba, até me queimei, mas eu tô tomando do jeito certo, por quê? Deixa eu pôr ele na mesa pra não cair aqui no computador, mas eu tô tomando do jeito certo porque uma diretriz divulgada ontem pela OMS recomendou que a resposta pra essa pergunta seja, preferencialmente, nenhum dos dois, porém, do jeito que eu gosto, forte e puro. Uh.
1: Tá bom o café, Tá Toma
0: delícia.
1: É, daquele jeito, né, pai? Tá gostoso. Aqui a gente faz com amor. Que bom para os nossos. Que bom. Para todos que, os nossos. Tudo
0: tem que ser feito com amor. Com muito carinho.
1: Com vontade. Dedicação. Consciência sagacidade, sagacidade. Força. É, garra. É, determinação. É isso.
0: Mas se você não é desses, se for para escolher, a OMS orientou que a resposta não seja adoçante, exceto, né, nos casos de quem já tem diabetes pré-existente. É que, segundo o órgão, adoçantes sem açúcar, como aspartame, stevia e sucralose, não devem ser usados para controle de peso. Evidências científicas mostraram que esses produtos não geram benefícios no longo prazo em relação à gordura corporal e, pelo contrário, o uso contínuo deles pode provocar efeitos como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Como disse o diretor de nutrição e segurança alimentar da OMS, o Francesco Branco, Abre aspas. As pessoas precisam considerar outras maneiras de reduzir a ingestão de açúcares livres, como consumir alimentos com açúcares naturais, como frutas, ou alimentos e bebidas sem açúcar. Agora, na hora do cafezinho, se opta pelo açúcar, é melhor. Isso não foi ele que disse, tá? Sou eu traduzindo a notícia aqui. Agora, se você, como eu também, mais uma vez, né? Se você é igual eu, e... É um amante do amor... Um romântico incurável... Você é isso e... O sonho pras moinhas. Ó que notícia bonita... Aqui no Brasil, desde que a união entre pessoas do mesmo sexo... Passou a ser permitida nos cartórios de registro civil... Desde então... 76.340 casais formalizaram o um matrimônio... Um aumento gradativo... Que saltou de 3.700 em 2013... Para 12.987 no ano passado. Em outras palavras, nesses 10 anos de permissão aqui no Brasil, os casamentos homoafetivos cresceram quatro vezes. Em números, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, 56%, um pouco mais da metade dessas uniões, foram entre mulheres e 44% entre homens. E quem disse que não existe amor em SP? O crioulo, todo respeito a ele, porque eu amo ele, né? Mas, São Paulo foi o estado com mais casamentos homossexuais. Quase 30 mil. Seguido pelo Rio de Janeiro, com 6.574. Depois, por Minas, 5.000 mil. Santa Catarina, 3.800 e pouquinho. E Paraná, com 3.536. Como boa canceriana que eu sou, pô, meu coração tá quentinho depois dessa aqui. Carneunha alma ah, gêmea, mas se você não quer nem saber do amor, tá com a cabeça em outro lugar lá no espaço. Notícias espaciais então pra você. O rover Perseverance da NASA capturou imagens que indicam que Marte já teve rios volumosos e caudalosos. Em vez de só lagos e riachos, como se pensava até então. O rio em questão, mais profundo e agitado do que a gente tinha ideia. Ele fazia parte de uma rede de cursos d'água que fluía para a cratera jazeiro. Área que está sendo explorada há dois anos por esse rover aqui. E a compreensão desse ambiente aquático pode ajudar os cientistas a desvendar sinais de vida microbiana passada. Preservada nas pedras de Marte. Acreditando vai fazer papel de trouxa outra vez Você não aprende mesmo, é Aqui em Cultura, a partida de Marília Mendonça Um relatório que foi apresentado ontem à família dela Pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Esse relatório apontou que o acidente que matou a Marília Não foi causado por uma falha humana ou por pane na aeronave em que ela viajava. Na verdade, segundo o advogado da família, a causa mais provável é o choque, né? a batida com o cabo elétrico. Mas essa conclusão ainda depende de um inquérito da Polícia Civil. E não precisa nem dizer, né? A Marília era uma das mais populares cantoras e compositoras sertanejas quando morreu, aos 26 anos, junto com outras quatro pessoas. Ali no momento em que o avião caiu perto de Piedade de Caratinga, em Minas, em novembro de 2021. Aliás, contrariando a determinação da Justiça do Distrito Federal, o Twitter manteve no ar a conta de André Felipe de Souza Alves Pereira, ele que corresponde a um processo por ter vazado as fotos do corpo da Marília depois do acidente. Saindo agora do país, a gente para no Festival de Cannes, que começa hoje. E nessa notícia aqui, você se prepara que eu vou gastar meu francês, que é inexistente, tá? Santé, salut, mon amour e pau sul. Ó, na avaliação aí do diretor do evento, o Thierry Frémont, nem a greve de roteiristas em Hollywood, tampouco os protestos contra a reforma da Previdência na França. Nenhum dos dois deve afetar o festival, é isso que ele tá imaginando. O diretor disse que a edição desse ano já estava bastante planejada quando os roteiristas dos Estados Unidos cruzaram os braços. Ainda o Fremont voltou a defender a exibição ali na abertura do festival do longa Jeanne du Barry, que é estrelado pelo Johnny Depp. Nas palavras do diretor, abre aspas, eu me importo com Depp enquanto ator. Ele diz isso enfatizando que não acompanhou o julgamento das acusações de difamação trocadas por Depp e a ex-mulher dele, a Amber Heard. Já para conter os protestos, ali na França mesmo, por via das dúvidas, a prefeitura de Cannes proibiu manifestações na Promenade de la Croisette, na avenida, essa é a avenida, ou eu tentando falar o nome da avenida, né? Onde acontece o festival. Também proibiu que aconteçam manifestações nos arredores dela. Já na contramão disso, a Confederação Geral do Trabalho promete um grande protesto para o dia 21 no Boulevard de Cano. A um quilômetro e meio da avenida do festival. Enquanto isso, deixa eu te perguntar: você conhece a piada do fotógrafo? É que ela ainda não foi revelada. <risos> Mas no mundo da música, a gente tem uma música também que ainda não foi revelada. Bem na linha do nunca vi nem né, comi, eu só ouço falar. Só que uma música do Foo Fighters. Calma, deixa eu explicar. Do mesmo jeito que eles já tinham feito com Rescued em abril, a banda agora divulgou ontem no Instagram um trechinho isolado de um novo single deles. Divulgou sem mesmo revelar o título, um single que vai ser lançado amanhã nas plataformas.
1: All this time. It still feels just like yesterday, that I walked a million miles with you.
0: Inclusive, esse single aqui, esse single secreto e reskilled, as duas fazem parte do álbum But Here We Are, que tem o lançamento previsto para o dia 2 de junho, o primeiro álbum desde a morte do baterista Taylor Hawkins. Morte que aconteceu no ano passado. A gente já abre o nosso papo digital conectado simplesmente com o maior negócio da indústria de games. É, ontem a União Europeia aprovou a oferta da Microsoft, uma oferta de 69 bilhões de dólares para comprar a Activision Blizzard. E a autorização para esse negócio foi dada pela Comissão Europeia depois da Microsoft fazer uma concessão. Ela concordou em permitir que os consumidores, os gamers, acessem os jogos da Activision em serviços concorrentes de jogos em nuvem. Essa condição, portanto, elimina as preocupações sobre o monopólio, o domínio do mercado de jogos em nuvem pela Microsoft. Um argumento usado até então por órgãos reguladores do Reino Unido para barrar a compra. Só que agora não acabou por aí. Agora tem uma outra etapa. A Microsoft e a Activision enfrentam um processo legal no Reino Unido e nos Estados Unidos. Onde também vão ter que mostrar, só que na justiça, que o acordo não vai prejudicar a concorrência. E se concluído, o negócio vai levar a Microsoft a adquirir títulos como Call of Duty e Candy Crush. Enquanto isso, vamos de zap? Anota aí meu número pra eu continuar as notícias. Não, brincadeira, mas... O WhatsApp anunciou um novo recurso para a proteção de conversas. A novidade permite ocultar, esconder um chat específico da tela inicial do mensageiro. Um chat que é transferido para uma pasta segura, chamada conversas protegidas. Então, nessa pasta, as conversas só podem ser acessadas quando o usuário digita uma senha... Ou usa a biometria. Ah, e essa nova ferramenta também esconde automaticamente esse conteúdo nas notificações. Ó, pra você aí que tem amante, essa é uma boa. Sacanagem, ó. Você não faz isso não, hein. Pelo amor de Deus, vacilão. Você acha que sou maluca? Ha. Experimenta me trair só que você vai ter certeza disso. Vai lá, vai, vai. Ei. Não vai magoar as pessoas. Viu só que lição de moral? <risos> De qualquer forma, essa novidade aqui começa a aparecer hoje e vai ficar disponível para todo mundo nas próximas semanas. Já o Google também está com um lançamento, lançou uma ferramenta que vai nos ajudar a identificar se uma imagem é ou não é gerada por inteligência artificial. O recurso que tem o um nome né, é chamado Sobre essa imagem, ele vai avaliar as informações ocultas incorporadas na própria fotografia. Informando, por exemplo, quando a foto foi indexada pelo Google, onde pode ter sido publicada pela primeira vez, onde foi mais vista online... Então, de acordo com a empresa, com essas informações, a gente vai descobrir se a imagem é confiável ou não. Inicialmente, esse recurso aqui vai ficar disponível nos Estados Unidos, tá? Uma coisa muito boa aí pra nos ajudar a combater a desinformação. Aliás, sabe o que também é muito bom pra ficar bem informado? Essa conversa aqui no pé do ouvido. Mas por hoje é só, né? Obrigada, muito obrigada pela companhia. A gente se vê por aqui amanhã e força aí pra esse resto de semana. Até mais, te espero aqui.